1: Espanha é um dos grandes vinhos do mundo e a região está a conhecer ventos de mudança com pequenos produtores independentes. Hoje conhecemos um que é já um ícone desses vinho ron talentosos, Jacques Lacenne. Depois, na região dos vinhos verdes, vamos descobrir que Monção e Malgaço não é só alvarinho, com Constantino Ramos e o seu tinto Safira. Antes da despedida, podem ainda contar com as habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A atitude que se vive na região de Champagne tem trazido mudanças significativas. Novos estilos prendem-se com filosofias diferentes. Filosofias que têm obviamente a ver com produtores, a maior parte pequenos vinho que vieram mostrar ao mundo que existe muito Champagne para além das grandes casas. Estamos com Emmanuel Lassen, que nos conta como a sua família começou a produzir champanhe.
0: Em Mongô, algumas pessoas voltaram para obter a apelação Mongô. Só em 1927 tivemos a denominação de origem. Nessa altura, o champanhe não era o que é hoje. E nos anos 50, 60, com a presença das grandes casas que procuravam comprar uva, certos agricultores, como o meu pai, começaram a plantar vinha. Tinham vacas, trigo e outras culturas e começaram a plantar vinha para fornecer
1: as grandes casas de champanhe
2: pour fournir des grandes maisons.
1: O pai de Emmanuel, Jacques Lacan, foi pioneiro na replantação das vinhas que haviam sido dizimadas pela filoxera muitas décadas antes.
0: Na década de 1970, o meu pai especializa-se na vinha e deixa todas as outras culturas. Ele começa a fazer uma barrica de vinho todos os
1: anos, um vinho denominado
0: Vanatur de la Champagne, que era, na verdade, um Coteau Champenois branco, que será mais tarde a Coteau Champenois. Depois, ele vende o seu vinho, gosta de ser produtor, etc. E começa a fazer champanhe, deixa de vender uvas às grandes casas e foi assim, esta é a nossa história.
1: senha é precisamente um dos produtores cuja filosofia contribui para mudar a história de Champagne. Ele pretende, acima de tudo, fazer vinhos de terroir Explica-nos então como é a pequena apelação Munga. Na
0: verdade, nós temos um pé em Champagne e o outro na Borgonha. Para explicar melhor, estamos no sul da região de Champagne. Champagne tem 300 km entre o norte e o sul e nós estamos na parte sul. Estamos no Obe, encostados à Côte Bar, e temos um solo que é a continuidade geológica da de Côte d'Eblanc. Então, é crer, Mas é um maciço de crer 15 milhões de anos mais antigo, ok? Assim, a crer em Mungo era mar há 80 milhões de anos.
1: O sol de calcário branco em Champagne é designado por Cré, que em tradução direta para português é Gis. Na Côte Blanc e na Montagne de Reims, encontram-se enormes formações de Cré, muitas delas antigas pedreiras romanas, aproveitadas depois pelas casas de Champagne para caves de envelhecimento. Emmanuel explica-nos a diferença da Cré de, de Mongueux, um detalhe que vai contribuir para a mineralidade subtilmente fumada destes champanhes. Nessa crer encontramos silex, o que aparta uma particularidade a
0: mongô. Estamos numa encosta da exposição sudeste, muito ventosa, porque estamos no Val do Sena, o que com a crer e o silex dá uma particularidade aos vinhos de mongô. Podem
1: aparentar-se com a Côte des Blanc, mas com esta especificidade tem um lado um pouco Borgonhão. Avec un côté un peu bourguignon. Emmanuel assumiu a pequena casa em 1999 e começou uma autêntica revolução. Ciente a riqueza de Monga, que tinha sido apelidada como o Montraché de Champagne, epíteto de enorme significado, já que Montraché é o Grand Cru mais exclusivo de brancos da Borgonha, apostou sobretudo na casta chardonnay. Quanto à vinificação, diz-nos que privilegia o inox.
2: On a deux
1: tiers de cuve e un tiers de fût.
0: Temos dois terços de inox e um terço de barrica. Assim, vidificamos essencialmente em Cuba de Inox, e os vinhos que vamos provar esta noite são essencialmente vinhos de inox, para manter os aspectos do terroar sem maquilhagem, muito puros o lado do calcário, iodado, salgado. Quando vivificamos em madeira, escolhemos madeira usada, que recuperamos, uma parte na Borgonha, são barricas de 5 a 30 anos, são barricas velhas, não temos novas. Depois, divertimos-nos com barricas, digamos, mais exóticas, de Vanjon, de Reres, este ano
2: de Porto.
1: Visto como um lunático na altura, começou a vinificar cada parcela separadamente. Todas com leveduras indígenas e com uma quantidade muito reduzida de enxofre. Os champanhe Jacques Lacin são Brut Nature, ou seja, não têm qualquer adição de açúcar. Tudo indícios da busca pela expressão mais pura das suas vinhas. Pedimos a Emmanuel para nos falar da posição atual das grandes casas de champanhe versus pequenos vinhos
0: Digamos que não é fácil responder. O que é interessante é o terroir singular. A região de champanhe foi construída a partir de lotes de terroir, de castas, de colheitas, o que é muito interessante. Eu próprio faço misturas de colheitas, adoro lotes. O que os vinhos a são muitas vezes vinhos parcelares, de terroir,
1: de castas. Enfim, falamos mais de terroir microscópico
2: microscópico
1: e é precisamente essa noção de terroir microscópico que ressalta em todos os seus champanhes com destaque para o Clos Saint-Sophie um verdadeiro vinho puro terroir monumental e desafiador com o calcário à flor da pele no final, Emmanuel, que em toda a conversa provou ser sagaz e humilde defende que a região de Champagne é feita por todos nas suas diferenças.
0: Não é de todo incompatível. As grandes casas têm o seu savoir ferro geral de Champagne e apartam a cultura dos lotes, que eu adoro. E os vinherrons trabalham um pouco ao microscópio, quer dizer, falam das pequenas parcelas. Um não é incompatível com o outro. A grande casa é uma orquestra sinfónica que repete uma partitura muito bem feita e os vinharrons são os jazzmen que improvisam. Os dois são muito interessantes.
2: D'une année à outra, des petits trucs, e os dois são tout à fait interessantes.
1: Monsal Imelgasse é a terra de Alvarinho terra de brancos. Mas resumir assim o universo dos vinhos produzidos nesta sub-região dos vinhos verdes pode ser muito redutor. Estamos com Constantino Ramos, que se apresentou no mercado com o Zafira, um vinho tinto precisamente desta terra de alvarinhos.
2: Os primeiros vinhos portugueses a serem exportados não é, foram daqui de Monção e de Modena de Lima em Ponte Lima. Portanto, ou seja, Há todo um passado, não é? e estamos a falar, já no século, as primeiras exportações, pelo menos há registro histórico, já datam do século XIV. Não é? Ou seja, houve aqui uma altura em que realmente este tinto era considerado muito bom. Não é? Essas
1: primeiras exportações tinham como destino
2: clientes ingleses. Porque andavam em guerra com os franceses e procuraram um substituto de um vinho que se assemelhasse ao na altura que eram os colaretos de Bordeaux é? e aos vinhos da Borgonha, que já existiam, não é? para ter identificado aqui um vinho que era aproximado ou semelhante aqueles vinhos na altura que seria facilmente os melhores vinhos do mundo na altura, porque era quem tinha, através dos bons etc, quem tinha o conhecimento é? é porque realmente os vinhos aqui eram eram bons é? e aí esse passado um
1: passado com esse período histórico bem definido
2: que entretanto, por tudo pela parte do Marquês Pombal, que investiu tudo para o Douro, etc, portanto, desapareceu e que um bocadinho, é? com a chegada afinal tendo sido a Filoxera que também aqui entrou uh, mas a verdade é que é giro, não é? E é interessante não só pensar que, de certa forma, estamos a tentar trazer de volta o que era feito na altura. Sabemos que eram vinhos abertos de cor, quanto mais não fosse, porque na altura misturavam o brancas e, e tintas, que a ideia era, era ter um pouco mais de volume, não é? Portanto, sabemos que eram, e há referências que os vinhos eram, eram parruscos, eram pardos de cor, ou seja, eram claretos, não é?
1: Vamos agora perceber como é que um investigador da área farmacêutica se tornou enólogo e produtor.
2: Eu costumo dizer que as pessoas, quando chegam ali com 17 anos ou 18 anos, são obrigadas muito cedo a ter que escolher um, um caminho para a vida toda. Não é? Eu, na altura, naturalmente fui para ciências farmacêuticas, tirei o curso em Coimbra, depois segui o curso para Lisboa, onde estive quatro anos a trabalhar como uma empresa na área da, da investigação clínica. Só que cheguei a um ponto em que senti que não era, não era aquilo que me preenchia, não era aquilo que, que eu queria fazer, não, é? não, não, não me alegrava, não, não acordava de manhã com um sorriso nos lábios para ir para lá fazer o, o, que, o que tinha que fazer.
1: E rumou à Altada em Vila Real para se tornar enólogo.
2: Eu sempre tive, pronto, havia sempre uma ligação através da, da minha avó, eu sempre tinha visto um pouco o que era vinho, fazer vinho, mas uma coisa muito artesanal, muito caseira, não é? à porta de casa e a um lagar e meia dúzia de pipas, não é? Mas eu tinha uma grande paixão pela prova de vinho. A vinho fascinava-me a parte uh, de como o vinho, sendo uma fermentação de um produto semelhante que é a uva, podias ter abordagens tão dispas e, e tanta variedade, e a história que trazia para trás, a
1: cultura, etc. Depois, Anselmo Menos convida-o para uma vindima em Monção, e Melgaço, e começa verdadeiramente a sua ligação à região.
2: Nasce este sonho de fazer aqui um vinho em meu nome, né, em nome próprio, não é? Há um desafio feito pelo, pelo Xavier, que é um primo da minha mulher, que tinha uma pequena vinha, vinha antiga, que me desafiou porque é que não tentamos fazer aqui algo, algo diferente. E eu, que eu, de tintos, na altura, tinha poucos conhecimentos e fazíamos pouco, mas agradava-me o estilo de vinho que se fazia, não é? ou pelo menos aquilo, o potencial que estava
1: por trás. Não é? E encanta-se com o estilo. Um estilo de tintos que começava a ser uma tendência séria.
2: São vinhos naturalmente muito frescos, pela acidez que têm sempre muito elevada São vinhos muito leves e escorreitos de ver, porque normalmente, normalmente estamos a falar de vinhos com pouca graduação alcoólica, de vinhos leves, frescos, que eu achei que isto podia ser algo que fosse diferenciador e que fosse diferente, não é? E é assim que nasce o meu primeiro vinho a nome próprio, que
1: é, que é o Zafira, não é? A partir daí, Constantino começa a interessar-se por vinhas velhas e pelo estudo dos vinhos tintos da região. Trabalha em vinhas nas cotas mais altas de Monção, em riba de Moro e Tangil, a mais de 200 metros de altitude. Também o meu trabalho da Dega potencia o estilo de vinho mais aberto, com pouco ou nenhum contacto com as películas. Pedimos para nos falar das castas.
2: Acima de tudo, o que temos, quando isto é sempre aqui um fio de blend, há aqui imensas castas, algumas ainda estarão identificadas, mas, maioritariamente, o que sabemos que há aqui nestas, nesta zona e nestas vinhas é o avadilhão, que aqui localmente conhecemos como o Brancelho, que é uma casta que, sendo muito pálida de cor, a nível de, de perfil de vinho, Dá um aporte muito interessante porque é uma casca muito complexa. Eu identifico mais com a parte de rosa, mineral, até mesmo alguma especiaria.
1: Depois, o Enol fala-nos da variedade de espadeiro.
2: Que eu gosto também muito, e acho que também está aqui muito bem adaptado a esta, região, a esta zona, porque traz, tem um. traz um nível de acidez natural aos vinhos muito bom, portanto, dá, dá, dá aquela. Poderia dar aquela, quase aquela verticalidade aos vinhos, é, com o espadeiro, mas depois também temos sempre algum pedral, algum borraçal, algum cainho e também algum vinhão.
1: Zafira é um nome feminino de origem muçulmana que significa graciosidade. Já seguiram outros tintos e de si mesmo um branco de alvarinho, o afluente. Planos não faltam a Constantino Ramos. Vou
2: fazer um, um loureiro no Val do Lima. Eu estou convencido. E foi uma coisa que vem da minha experiência de trabalhar estes anos também com o Anselmo e moro em Viena, portanto tenho, tenho ali uma relação muito próxima com o Valdo Lima. Estou convencido que a, a casta do Leite tem uma diferenciação uh, que é única, é, é muito autêntica.
1: Para o final, ficou o desejo de um verdadeiro regresso às origens. Estou
2: ainda a tentar fazer um vinho na, nas minhas origens em La Fonte, não é? Eu sou de lá, nasci em Vozela, estive lá até aos meus 18 anos, portanto sou nascido e criado naquela zona. É uma zona que é um enclavezinho ali entre, entre o Dão e os Verdes, portanto cá por ser uma zona de transição que é porque eu venho, eu venho de lá e também venho, vou para Os Verdes e agora está ali e poder tentar fazer ali algo diferente houve algum, algum desinvestimento na parte da vinha quando a cooperativa de Lafões caiu não é? mas estou convencido e tenho essa vontade já tenho isso há, há muitos anos para tentar ao máximo fazer, fazer algo lá tenho muita vontade disso
1: E agora passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
0: Monte da Penha Grande Reserva 2011 chega-nos do Alentejo e é produzido por Francisco Fino. Alicante Boucher, Aragonês, Trincadeira e Touriga Nacional compõem o lote deste tinto elegante com cor granada que o tempo já arredondou. Nariz de floresta e folha de tabaco, boca com estrutura sedosa e final longo. Um vinho altamente recomendado. Monte Cascas Altitude Reserva 2016 é um espumante bruto produzido por Casca Wines em Távora Clarosa, a partir das variedades Cercial, Toriga Nacional e Malvazia Fina. Tem uma bolha persistente e mousse cremosa, com aromas de brioche e maçã muito fresca. Um espumante que se bebe com prazer e uma boa compra.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite. A Essência